0: Oi, meu nome é Carolina e você está escutando São Paulo Isolado. Eu sou designer gráfico, trabalho no Instituto do Tantã. É dentro, da verdade, da Escola Superior do Instituto do Tantã. Eu sou branca, cabelo cacheado, alta, magra, olhos escuros, cabelos escuros. eu acho que é isso. Uso óculos <risos> e cabelo curto. Então, eu tava no Butantã trabalhando, tava com bastante projeto, principalmente que a gente fazia bastante, nessa época, bastante evento. E aí, de repente, nesse momento, falaram que ah, a partir da semana que vem as pessoas vão ficar home office. E pra gente foi completamente novidade, porque não era uma realidade no Butantã, pelo menos trabalho à distância. E eu realmente achei que em poucos meses, no máximo um mês, a gente estaria de volta, assim. Mais ou menos, até deixei comida na minha gaveta, porque realmente eu não me liguei que ia demorar. E aí, realmente, eu não voltei para o Butantan, não, presencialmente, por um bom tempo. Eu acho que até mais ou menos setembro. Quer dizer, aí eu voltei, na verdade, um dia quando eu precisei fazer teste, porque eu fiquei com... Eu tive Covid e no Butantan eu conseguia fazer o teste. Aí eu precisei ir lá no Butantan e eu aproveitei e falei, vou limpar minha gaveta, que deve ter bicho lá dentro. <risos> Só fui voltada, realmente, quando veio a gente trabalhar o esquema duplo né, metade lá, metade em casa.
1: Foi difícil para você se acostumar com home office ou não?
0: Ah, no começo eu achei bem no começo foi meio férias, na minha cabeça era tipo uh, não férias de que eu não tinha trabalho, mas um esquema assim de algo muito novo que é gostoso. E, e ao mesmo tempo eu queria mostrar muito mais serviço, eu acho que por eu nunca ter trabalhado à distância, eu ficava imaginando, não, eu preciso fazer muito mais para quem antes estava do meu lado perceber que eu estou fazendo coisas. Eu acho que até a equipe inteira se entender com a nova realidade levou um tempo de adaptação, de um pouquinho a demanda. E aí eu comecei a sentir mais realmente o que era ficar isolada. Porque quando as coisas são novidades, elas são interessantes. Depois que ela deixa de ser novidade, ela começa a dar um medo mesmo, assim, do desconhecido, de... Eu achei que ia durar pouco não tá durando tão pouco assim. O que, que vai acontecer daqui pra frente, né? Depois que aquilo não era tão novidade deu uma diminuída na demanda, eu precisei ocupar de alguma coisa, inventar coisas pra meio que pra me relaxar, assim. Pra extravasar, na verdade. Então, assim, era ocupar esse meu tempo de modo que eu não pensasse muito nisso. Aí eu comecei a inventar coisa. É. <risos> eu comecei, por exemplo, a cozinhar muito mais. É, nessa época meu namorado, no começo da pandemia, meu namorado veio para São Paulo Ele morava em Florianópolis Aí depois ele saiu daqui e foi morar sozinho, então é, deu ainda mais esse espaço Então sempre que a gente se via, a gente cozinhava Aí eu pintei a minha parede <risos> aqui de casa Você que pintou? Sim ah,
1: que linda!
0: Eu desenhei ela, aí a ajuda para pintar foi meu, o namorado da minha irmã que pôs também a mão na massa Só eu e ele, sabe? Ninguém mais ajudou <risos> Então eu comecei a extravasar dessas formas, assim, é desenhar computador, só que agora eu comecei a fazer mais aquarela, enfim, cada hora eu vou tentando extravasar de alguma forma. E exercício em casa, que eu vou te Mas naquela época foi uma coisa que ocupava meu tempo e me ajudou muito, inclusive eu acho que quando eu fiquei com Covid, porque eu me sentia cansada. Não foi sério, meu Covid foi tranquilo até, mas eu me sentia cansada, né? Só que eu não parava de fazer exercício, então talvez esse negócio de fazer exercício meio que me ajudou até na respiração, essas coisas. Foram umas coisas que eu fui arrumando e descobrindo para ocupar meu tempo. E. série, muita série. Muitas <risos> séries, muitas séries. Muita série. E foi isso, assim. E plantas. Eu não tinha plantas e fui arrumando plantas. Eu acho que até com a ideia de ter algo para cuidar, assim, que exige cuidado, tempo, comprar terra, não sabe? Você vai. Pensando um pouco em outras coisas. E eu não sou uma pessoa que, extrava, assim, que mostra muito as coisas fáceis. Então eu comecei a somatizar muita coisa. Lá por maio, quando eu fiquei com covid. Começou ali em abril, eu comecei a somatizar muita coisa, sabe? Comecei a ter problema de cabelo. Eu tive problema de dermatite. Eu tive um mês inteiro de insônia. Não dormia de jeito nenhum. Passava mais de uma noite seguida sem dormir. Na minha cabeça eu tava, ah, tô em casa, a situação é ruim, mas eu tô super levando bem, assim, né? Mas aí eu comecei a sentir esse monte de coisa. Isso
1: foi depois que você pegou o Covid?
0: Foi meio concomitante, eu, na época do Covid eu também ainda não tava dormindo direito. E foi assustador para mim, assim, não dormir. Que aí, esse tempo, que já tava grande em casa, eu ainda passava madrugada em casa, grande, sem fazer nada, e na verdade nem dormir, mas eu tava conseguindo. Então foi, foi meio assustadora a parte da insônia, assim, porque pelo menos eu nunca tinha tido isso. Então foi uma novidade. Não saí, continuo sem sair, mas assim, ir para um bar para mim ainda é meio inconcebível, assim. Para mim parece que se eu for é antiético, sabe, é uma coisa que eu tô fazendo errado. Assim, pessoalmente parece que eu vou estar tá fazendo algo muito fora da lei, assim, completamente errado. Então eu não vou estar tá confortável, embora tá aí o bar, o restaurante, tá tudo aberto, assim, aqui na rua as coisas estão vida normal com muitas aspas, mas há um bom tempo então assim, é uma rua muito agitada então a gente vê que o movimento realmente voltou já há um tempo, embora a situação pandêmica não tenha melhorado muito ou na verdade piorou de, vamos supor aí de final do ano para cá, ela piorou, né
1: Como foi você pegar Covid? A, a sua irmã pegou também?
0: Assim, a gente acha que ela foi a primeira no caso, né? Porque ela que apresentou os sintomas primeiro. Eu e ela, sempre teve muita rinite, alergia, no geral. Então, assim, a gente não se ligou. Ela começou a ter é, nariz, essas coisas escorrendo. Ela teve um pouco de febre. Mas ela achou que era, tipo, uma sinusite. Só que aí ela, de repente, perdeu o olfato e o paladar. E aí a gente, eita porra! E aí ela foi fazer aqueles testes de farmácia, que, na verdade, é até de anticorpo, né? E já deu positivo do IgG. E aí nessa época eu já tava ficando com dor de garganta. Eu lembro que uma vez eu fui num mercado mais longe assim, a pé. E aí na volta pra mim já foi muito difícil. estava não conseguia falar e andar ao mesmo tempo. Ou fazer um ou fazer o outro. Aí eu também perdi completamente o fato e o paladar. Só que aí isso já tinha passado aí uns 10 dias do começo mesmo da, dos sintomas. Aí eu entrei em contato com o gestor no botão. tentar ele falou, vem aqui e vamos fazer o exame. Aí quando eu cheguei lá, já tinha uns 15 dias, assim, aí deu positivo no IgG, mas deu negativo no PCR. Enfim, fiquei em casa, pelo sim, pelo não, até porque eu não sabia se meu namorado, por exemplo, também tinha pego nessa. Logo em seguida foi ele que sentiu dor de cabeça e muita febre. E ele ficou meio sonho também, essas coisas mais respiratórias, mas não teve falta de ar nem nada disso então, e ele fez também o de farmácia, porque ele também não, não foi para o hospital fazer PCR nem nada, e deu também IgG para ele. Então, assim, todos nós demos IgG, mas só eu fiz o PCR. Mas a minha irmã tem até hoje problema de olfato e paladar, pelo menos já faz quase um ano ainda não voltou. Mas o meu passou mais ou menos um mês, mês e meio, foi bem lento, não sei como é para todo mundo, mas para mim, para ela foi bem lento o processo de voltar. Eu acho que foi o pior desconforto da Covid para gente, assim. Porque realmente é nada assim. É zero. É completamente zero. Tinha as coisas queimavam em casa e eu só via pela fumaça que tava queimando coisa em casa. A gente ficou fazendo exercício de olfato, que falaram pra gente que era bom. <risos> tipo, ó, fica cheirando umas coisas por um tempo, mesmo que você não sinta nada. Tinha meio que é meio pra sua área neurológica e voltando a entender os odores. E quando voltou, levou um tempo, ela começou a ter a distorção. Eu não tive.
1: Essa distorção de, de sentir é, Cheiro estranho é. essas coisas é.
0: Ela sente, no começo ela sentia Cheiro de cheiro e gosto de podre Nas coisas Ela falou que vai mudando às vezes E aí foi meio estranho, porque tudo que ela comia Ela falava, isso aqui tá, tá estragado, tá estragado E a gente não achava nada Anormal, assim Foi aí que começou uma ou outra notícia Que mandavam pra gente, de alguma pessoa Não sei aonde, tava tendo esse problema Agora que esse distúrbio Tá sendo mais comentado mas no final do ano passado ainda era tudo muito novo. <risos> Ai, no meio do caminho a teve um cachorro. <risos> é, eu ia falar sobre isso agora. Conta a história. Sim. A gente pegou. Ela pegou, na verdade, o cachorro em setembro. Porque a gente pensou, ah, tamo em casa. Eu, eu sempre quis ter cachorro. Ela nem tanto. Tinha uma feirinha, parte de casa de sábado e que adotou lá. A gente pegou ela no filhote. E a gente nunca tinha tido cachorro. Então foi uma aprendizagem grande pra gente desde o começo. Porque a gente só tinha as coisas no plano das ideias mesmo, assim. O que era ter um cachorro? Ah, vai ser ótimo, ele vai deitar do meu lado, ele vai super ser fofinho E a realidade é um pouco diferente <risos> Foi cansativo trabalhar e dar atenção pra um, tipo, um filhote o dia inteiro Então você tá lá tendo uma reunião, de repente ele tá latindo destruindo sua cama atrás de você Você é uma coisa meio comum pra gente <risos> Aí você tem que desligar a câmera, dar uma arrumada e né, toda ali voltar, assim, com o
1: Aí vira contra a parede.
0: É, e aí, a gente sempre soube que ela tinha medo de gente, desde muito pequena. Tanto que quando ela me conheceu, quando minha irmã pegou, ela se mijou toda. Porque, então, assim, ela sempre teve mesmo um pouco de medo, acho que é meio natural dela, o um medo de... medo. Ela é uma cachorra medrosa. Ela teve muito pouco contato com gente. Né? Em casa, era eu, ela, minha irmã, e os namorados. E aí, quando a gente começou a ir pra rua, a gente viu essa dificuldade de janela, ela nunca gostou que ninguém tocasse nela. Então, ela, assim, ela já, se, já recuava. E aí, a gente falava só que ela tinha medo, que é eu, o que apontava eu mesmo, sabe? Um cachorro medroso que tem medo, desconhecido. E aí, com os seres humanos, a coisa foi meio pior pela falta mesmo, da falta de socialização do cachorro. A gente sabia que ela ia ser um cachorro de médio porte, mas não tão maior do que ela... ficou. Assim, <risos> ela cresceu mais do que eu imaginei. E a partir do momento que a gente começou a sair com ela, ela maior e ela foi tendo mais movimento na rua, o problema de reatividade, que é o que, ela, que os cachorros têm, cresceu, cresceu muito. Então, o que antes ela se escondia, agora ela ataca. Então, quando a gente vai sair e ela vê uma pessoa que para ela é uma, um problema, e às vezes não é, a pessoa tá só andando, sabe? Para ela é uma ameaça, ela vai para cima. Então, isso começou a ser um problema. O passeio começou a se tornar um momento que era para ser gostoso, começou a se tornar um momento de muito tensão. E é até hoje. Não é fácil passear com a Fijuca. A gente sai muito pela necessidade que a gente entende do cão de passear. Então antes a gente fazia dois passeios por dia, era ok, super legal. Conforme a rua foi ficando mais movimentada, a gente foi cortando, porque a gente via que ela ficava muito estressada. A gente desce barulho, tem corredor de ônibus na frente de casa, então o barulho deixa ela muito tensa. E ela já entra num, num modo de defesa total. Então a gente procura um adestrador para ajudar. E aí agora que a gente está começando mesmo a praticar algumas coisas, chamar pessoas em casa, todo mundo que vem em casa, a gente faz treino com ela, para ela, dentro de um ambiente controlado, ter acesso a pessoas e a gente conseguir transformar essa chavinha na cabeça delas. De, tipo, pessoas é ameaça para pessoas, pode vir coisa boa. É, a linha de Mais ou menos a linha de adestramento que a gente faz com ela é essa? Existem outras mais punitivas que a gente não segue. Então a nossa é um pouco lenta. A gente respeita muito o tempo do cachorro. Se ela está estressada, a gente nem faz. Porque para mudar de agitação, para uma coisa mais reativa, é muito rápido. E devagarinho ela tem que melhorar. A gente ainda passeia só uma vez por dia, só depois das oito. Quando já passou o lixo, quando já diminuiu o fluxo, quando tem menos cachorro, menos gente na rua. Para ela ver um pouco de gente, mas ainda assim com um limite de segurança para ela, para a gente, para quem estiver perto.
1: você acha que a pandemia tá, tá te afetando? O que que a pandemia despertou em mudança, assim, em você? Eu acho
0: que o que ela mais despertou em mim é autoconhecimento. Durante esse tempo, assim, em casa, é, é bizarro pensar nisso, mas eu tive que saber o que podia, o que eu podia fazer que ia me acalmar e dentro do que eu podia fazer dentro de casa. Então, assim, ah, cozinhar mesmo. Era uma coisa que eu fazia mais por necessidade. Hoje eu vejo que eu gosto. Eu acho que uma coisa que vai ficar assim é, nossa, aproveite muito seus amigos. <risos> aproveite muito sua família quando você pode. Uma coisa é você escolher não ver um amigo no final de semana, outra coisa é você não poder ver, sabe? E tem amigos que eu não vejo desde o começo do ano passado, nunca mais vi. Teve filhos de amigos que nasceram que eu nunca vi também. E uma coisa que para mim hoje faz muita falta, então eu vou dar muito valor quando voltar são todos os eventos e coisas culturais que antes a minha vida muito rodava em torno disso Sempre participei na, de coletivos culturais. A pandemia impactou muita coisa, mas a cultura foi assim extremamente prejudicada de muitas formas. Então assim, a falta desses eventos culturais, acho que para todo mundo, do micro ao macro, assim, para quem trabalha a quem só desfruta. É poder... Ir uma mostra, numa exposição, num show, numa feira, é, num samba, qualquer coisa assim. Eu acho que quando se fala de cultura é muito amplo, mas isso me faz muita falta. Então, assim, o que a pandemia vai deixar para mim, assim, quando tudo voltar, aproveite muito essas coisas. Porque a gente vê que elas são parte da essência humana, assim, você participar das coisas mais artísticas, da cultura. A cultura é muito, tem muito a ver com a vida humana. Uma coisa bem, assim, básica que eu acho que eu vou levar pra vida inteira é essa questão de higiene. <risos> para mim é meio estranho. Agora eu sair de um ônibus e não passar um álcoolzinho, sabe? E o sapato fora de casa também é uma coisa que eu aprendi. <risos> uma coisa que a pandemia com certeza é bem pequena, assim, né? Assim, uma coisa bem pontual mesmo, assim. Mas eu acho que vai ficar, assim. Eu aprendi e acho que faz todo sentido manter esse tipo de coisa. Como que foi? É, continuou ou não? Hum, não. O nosso coletivo, a gente tinha um evento que, era, que a gente gostava muito de fazer, que já em 2020 a gente não conseguiu. E foi louco porque a gente sempre teve a esperança, alimentou a esperança de: não, daqui dois meses a gente vai fazer, vai dar tudo certo. Tudo bem, não deu, daqui dois meses a gente vai ser, sabe? Ser, A gente sim, ficava sim. alimentando essa esperança de que ia voltar logo. E teve um momento que chegou em agosto, a agosto e falou: não vai dar. <risos> Cada um foi tendo seus seus momentos de reflexão mesmo, tipo, o que, que tá acontecendo, cada um nos seus universos, cada uma com as suas ansiedades, com as suas depressões. É, eu tive meus problemas de ansiedade, um amigo ou outro teve problema de pânico, ansiedade também, muitas pessoas em crise de depressão, então isso foi dando uma uma desmotivada geral. E no coletivo a gente foi parando, parando cada vez mais as nossas reuniões, as nossas ideias, mas que ninguém se sentia muito apto, psicologicamente mesmo, de continuar. A gente nunca fez do coletivo algo de fonte de renda, cada um tem seus empregos e tudo mais, graças a Deus ninguém saiu com um emprego perdido nem nada, mas no coletivo a gente desacelerou completamente. Aí no começo desse ano eu resolvi dar um tempo mesmo, falei para eles que eu precisaria sair esse ano pelo menos para realmente pensar em outra coisa, Aproveitar que estava mesmo desacelerado para a gente realmente abrir espaço Porque era uma coisa muito prazerosa, a gente não queria que fosse obrigação de nada, sabe? Então assim, foi desmotivando muito, pegou muito forte a desmotivação, assim sabe? Foi, pelo menos para mim, foi muito difícil transformar uma coisa que era um problema que me desmotivava em faísca para criatividade. Parabéns para quem conseguiu. <risos> Nossa, tá pegando fogo, eu tive uma ideia, vou botar em prática. Nossa, pra mim não foi isso, assim. Foi, tipo, meu Deus, eu vou ficar aqui no meu quarto chorando um pouco. Esperar isso acabar.
1: Como que você imagina o pós-pandemia? Como você acha que vai estar os ânimos?
0: Antes eu gostava muito de pensar que o mundo ia ser muito diferente pós-pandemia. Mas acho que agora eu tô um pouco... Eu acho que o que eu tenho visto no mundo do Brasil da forma como tem sido lidada a pandemia, do nosso governo, das nossas autoridades no geral, que as pessoas só querem voltar ao que era. E às vezes eu acho que cada um pode conseguir ser um pouco melhor, mas eu acho que, no geral, eu estou sentindo um certo pessimismo, assim. E eu acho que o pós-pandemia vai ser ainda muito duro, pelo menos nos primeiros anos, talvez, meses, espero. Eu acho que não a gente vai colher muito fruto, na verdade, da má gestão dessa pandemia muita então, muito desemprego, muita coisa fechada, que é uma realidade, muito morador de rua. E aí eu não, como eu falei, não culpo a pandemia, né? Porque ela não é uma entidade, mas eu culpo mesmo é a gestão de tudo isso. A coisa positiva que talvez eu, as pessoas possam tirar é do poder do coletivo. Tem coisa que não se faz sozinho, só coletivamente mesmo. Eu acho que isso minimamente as pessoas entenderam, por mais que a necessidade as faça não fazer, mas eu acho que a noção de que tem hora que a gente tem que parar e fazer as coisas em conjunto. Talvez isso a pandemia tenha trazido. assim. Desde que eu me conheço por gente, assim, eu nunca vi a cidade parar. O pouco que ela parou, né? Eu lembro de fevereiro, não? Março, abril. A rua realmente estava muito mais tranquila. Não vou falar que nossa era uma Europa que as pessoas tinham carta para ir na rua, porque, né? Não chegava a esse nível. Mas assim, as coisas realmente pararam. Então, assim, eu vi que as pessoas conseguem pensar de forma coletiva, até onde dá. Você acha que as, as pessoas vão mudar? Gostaria de dizer que sim, mas eu acho que não. Eu acho que o que as pessoas podem mudar com essa pandemia, elas talvez já mudaram, que é muito nessa questão mesmo do do aproveitar a vida. A gente viu que o ser humano é muito social, ele precisa do outro. Ele precisa sair, ele precisa ver pessoas, é, ficar sozinho, isolado. Não Parece que não é da natureza humana mesmo. Assim. As pessoas não conseguem. Mas eu não sei se mais que isso as pessoas têm mudado. Assim. Infelizmente, alguns mudaram numa questão de respeito ao outro, alguns não. Então é difícil falar num geral assim, né? as pessoas num geral. Eu, eu penso isso até no uso de máscara. Né? Às vezes, dependendo de onde você anda, você vê pouquíssima gente usando máscara. E é um ato simples. É beleza, é desconfortável, mas assim, é um ato simples que faz toda a diferença.
1: Carol, você pensa na morte? Pergunta difícil.
0: Muitas pessoas, às vezes, tinham medo de pegar o Covid por medo da morte. Eu não tinha esse medo da morte nesse sentido. Eu tive, e ela está presente, mas mais quando eu penso no meu outro, no, na minha família, nos meus amigos. Aí ela me dá medo, e ela é muito presente ultimamente. permeia muito por isso, nessa ideia da morte, na presença dessa morte. assim. Às vezes, eu ir visitar alguém pode ser um limiar entre vida e morte. Ela então, tá levando um vírus, por isso ela pode morrer, pegar um covid e morrer.
1: Como você avalia o, as autoridades lidando com a pandemia? A governo federal ou estadual?
0: Primeiro que essa briga governo federal estadual já é um problema. Eu acho que numa pandemia ou em qualquer outra situação, eles deveriam ser poderes que se conversam e não que... Se divergem dessa forma, porque aí a coisa ficou polarizada realmente. Parece que se você tem que escolher um lado, e numa pandemia não deveria ter lado para se escolher, deveria ser única e exclusivamente diminuir os, os prejuízos da pandemia, o máximo que pudesse. Infelizmente, o governo federal foi completamente omisso hoje, a gente tem visto mais ainda, com a CPI aí, encarando tudo que tem sido feito a ausência completa, a negligência completa e o principal é que tudo isso custou muita vida que podia ter sido evitado a morte de tantas pessoas assim, e até hoje as pessoas não, não pararam de morrer até hoje por covid e a falta de vacina que a gente poderia ter tido vacina desde o final do ano passado é uma coisa assim, inconcebível simplesmente por se basear em não se basear em ciência sabe se basear em crença em vontade de particular, assim, de não querer ver a, a coisa como ela é mesmo, sabe? Não dar voz a quem realmente tem autoridade na área para responder sobre aquilo. E o governo estadual, ele fez... Eu não vou bater palma para umas coisas assim, nossa, ele... Temos fizeram aí ele... temos vacina no governo, no estado de São Paulo. É o mínimo. A gente devia ter tido vacina no Brasil inteiro nesse momento, assim. E eu acho que o problema dele do Governo Estadual foi levar isso para uma rixa pessoal que não ajudou em nada ele fazer tudo um, uma grande propaganda pensando ou não numa numa eleição 2022 certos discursos não precisavam ser politizados eu acho que certos discursos eram científicos e deviam ser respeitados e, e seguidos de acordo com quem pode falar sobre isso e não ficar politizando tudo parece que muitas vezes essas pessoas falam ah, não vou tomar essa vacina ou aquela vacina porque se eu tomar essa, é do outro candidato. Por isso que eu acho que eu vim sendo tomada por uma força de pessimismo ultimamente, assim a gente vê que certas coisas parecem que não vão mudar sabe? Nas pessoas, assim e na política, eu acho que putz, podia ter sido tão diferente podiam ter tratado isso de uma maneira tão mais séria o Brasil podia ter tido vacina tanto mais tempo e aí você vê que as coisas se perdem por por tão pouco, assim, eu fico muito desmotivada de pensar que, nossa, depois da pandemia o mundo vai ser melhor. Não não sei se vai, porque já não tá sendo. Sabe? Já podia ter sido feito muita coisa que já não foi. Mas o governo estadual, querendo publicidade ou não, querendo é, ganhar votos futuros ou não, não sei, ele pelo menos foi atuante, ele não foi omisso. Mas o federal foi omisso, foi negligente, ele não se portou de nenhuma forma é, respeitosa com quem tava sofrendo com isso, com quem tava morrendo com isso, com quem tava
1: perdendo emprego com isso. O que você quer para o futuro do Brasil?
0: Nesse momento, vacina. Se tem uma coisa que vai poder fazer a gente voltar minimamente às atividades que tínhamos, para a gente conseguir ter a vida no movimento que a gente quer, voltar a ter a nossa liberdade do no jeito que a gente quer, é, voltar a viver a vida com menos medo, e com menos medo de morte, a morte principalmente, é uma coisa chamada vacina. Então, nesse momento, o que mais quero para o Brasil é vacina, vacina para todo mundo. E o que eu mais queria é que as pessoas tivessem respaldo. Assim. Eu acho que muitas pessoas se sentiram, como eu posso dizer, a mercê da sorte nessa pandemia. E isso eu acho muito triste. As pessoas não terem o que, não ter trabalho, não ter como trabalhar ou não ter onde morar, que é isso, vir uma bola de neve, não ter o que comer. E tudo isso, assim, foi uma grande falta de respaldo do governo. Que nas próximas eleições a gente leve muito em conta o que aconteceu agora, da forma que tudo tem acontecido, para a gente conseguir evitar, de alguma forma, que os próximos governantes sejam ou façam coisas parecidas como tem sido lidado com a situação agora, sim. Então, eu gostaria muito que o Brasil tivesse um próximo um governo que fosse muito, tivesse muito mais atenção ao social, à saúde, que desse muito mais incentivo à ciência. Porque se hoje a gente está saindo da onde a gente entrou devido a ela, as instituições públicas, que se não fosse o SUS, a gente também estaria pior ainda. né? É muito fácil a gente falar ah, o SUS é horrível, o SUS é, tem fila, assim, mas se não fosse ele, a gente não tinha metade do que a gente teve de, de positivo nessa pandemia. A gente não teria vacina sendo distribuída agora. Então, que o próximo governo tenha realmente mais ênfase na gestão pública, no bem-estar social mesmo, assim. E o que você quer para o seu futuro? Ai, o que eu quero no meu futuro? Tá aí, uma pergunta que eu faço para mim todo dia. Essa é uma pergunta muito, muito filosófica, eu acho que eu quero muitas coisas. Mas agora, se tratando de pandemia, o que eu quero para o meu futuro é poder voltar a ver meus amigos poder voltar a ver meus pais e minha, minha família, no geral, sem essa culpa, sem esse medo. essa na verdade, a culpa de estar fazendo algo errado. É, eu quero conseguir ter a minha vida de volta, assim, ter as experiências de vida de volta. É o que eu mais quero, assim, agora, é conseguir sair, ver amigos, viajar, é, me divertir e sem esse medo.
1: O podcast São Paulo Isolada é um projeto independente criado por mim, Isabela Yoshimura. Veja mais fotos no nosso Instagram e também no nosso site, o sãopauloisolada.com.br. Lá você vai encontrar essa conversa transcrita e também vai poder assinar a nossa newsletter com dicas do que fazer nesse período de pandemia. Toda sexta-feira você recebe um resumo das conversas que aconteceram ao longo da semana com as dicas culturais ou de comportamento de cada pessoa entrevistada. Se quiser contribuir com o projeto, temos uma campanha de financiamento coletivo aberta no Catarse. Toda ajuda já é um super apoio para que ele aconteça. Se puderem, fiquem sempre em casa. Preservar nossas vidas no momento atual é o mais importante para a gente voltar com tudo nesse futuro que está se abrindo sempre. Uma boa semana e até o próximo episódio.